Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag gillar den nya. Det här. Den är bra. Den? Ja, jag gillar den. Ja. ja. Och eh, nu har man publiken ropar Kitos Vacki för att du är här hos oss i Lachti. Uve, Uve, Uve. Huvudlinen. Ja, heja, heja. Och då fick man hö- höra huvudivån. När vi spelar in den här podden så har vi precis 15 km klassiskt kört på här sidan. Finland fick ett gold. Ja. Ivo hur, var, hur reagerade publiken på det? Ah, det var helt sjukt. Alltså, vilket tryck det var. Det var helt galet. Liksom. Vi har knappt oss själva inne i båset. Så det var, det var bra klös inne på stadion. Ehm. Så det, det är, och som ni förstår då kanske så är jag i Laktis. Yes, du är på plats. Jag är på plats. Våran, våran är utsända på plats. Vi har alltså, podden har en utsänd på plats. Det är ju helt sjukt. Va? <laughs> Exakt. Vi har kommit upp oss. Vi har kommit upp oss. Ja. Och mm. eh, vad har skett så här långt sen du anledde? Ja, det har, det har varit en storm eh, på vägen hit. Planet flög som en vant ungefär, som ett löv på hösten. Du vet när det blåser jättemycket. Men vi landade och sen hade vi fullt sjå att hålla bilen i styr hela vägen till, till Laktis från Helsingfors. Det är en tio mil ungefär för det blåste och det var, ja du vet, det hade blåst ut på vägen och så där massa snö. Men det gick också bra. Sen har det varit jättefina dagar. De senaste två dagarna har varit världens skitväder. Själv då? <laughs> Okej, okay. uh, ja men det är väl tuffat på här hemma Jag är ju kvar i Stockholm, jag fick inte följa med dig Nej. Utan uh, du får ju sköta rapporterandet därifrån då. Och uh, ja, vad, om man ser till uh, skidåkningsmässigt Vad har varit plus och minus så här långt? Om vi börjar med plus och minus för Sveriges räkning Vad har varit bra där då? Ja, det största minuset det hör ju ihop med våran podd va? Du hade ju tippat tio medaljer till Sverige. Jag hade tippat att vi skulle ta lika många som är på VM i Falun, alltså nio, vilket är rekord i historien för svensk del. Och det verkar gå käpprätt åt helvete för både dig och mig. Eller det kommer att göra det. 
<laughs> ja, så, det ser ut som att ja. vi inte har så stor framgång i våra tippande. Ja. Men och hittills två medaljer och det är väl Kalla som har stått för plusset antar du eller? Jo, precis. Hon har ju varit två och trea då så hon har tagit silver och brons så det är ju jättebra. Och Charlotte givetvis, hon är ju hon har ju blivit så mycket bättre i klassisk stil också och just 10 km körde sig i klassisk stil och hon fick ju stryk av Marit Björgen som var helt överlägsen. Hon var ju 41 sekunder före Charlotte Kalla. Det, det, alltså den, det som smärtar kanske mest är ju Stina Nilsson att hon stöp på sprinten. Och det kan ju göra, hon var, kändes lite stressad. Hon vet inte riktigt hur formen var heller. Även om hon var på väg liksom framåt så hade hon ju fått en dålig start där i semifinalen. Sen har det ju gått lite halvsekt för Stina. Va? Så att, eh, både i skiatlontävningen och på, på tioklassiskt. Nu, även om tioklassiskt ändå kändes som att liksom, åtminstone att hon är på rätt väg. Eh, och och eh, på plussidan också. Det är ju flera som har gjort eh, goda resultat. Liksom. Jag tycker Hanna Falk till exempel blev fyra i sprinten. och är ju jättebra lopp på henne även om hon... Förstås var besviken att hon inte tog ett brons. Eh, I samma final fanns Ida Ingmarsdotter som blev femma. Ida bildade ju par med Stina sen på, på sprintstafetten. Och de blev ju där fyra då. Hon var ju bara någon tiondel ifrån att eh, ta medalj. Alltså ett par eh, pexlängder ungefär ifrån medalj där. Och det som har varit lite kämpigt för Sverige framför allt. Just när det är så små marginaler nu uppe i världstoppen. Det är att... Vallarna som har varit så otroligt duktiga hela den här säsongen och säsongerna tidigare inte riktigt fått till materialet så att det har varit konkurrenskraftigt. USAs skide till exempel, man såg det i sprintstafetten. Hon bara, alltså hon bara blåste förbi Stina Nilsson, Jessica Diggins. I och för sig hamnade hon liksom i slipstream bakom svenska men hon hade mycket bättre glid, det är ju bara att konstatera. Och det kan man då också konstatera av att Diggins lyckades spurtslå Stina i dubbelstakningen på väg in mot mållinjen. Då. Så att det har ju varit lite missflytt. Men de senaste två dagarna när det har blivit så här väderomslag. Det har varit kristeföre, alltså väldigt blött. Och så har, har det vänt. Damerna gjorde ett bra lopp förutom Charlotte Kalla. Så var ju Anna Hag femma till exempel. Och, och, Just det. Nej men det var flera goda resultat som de givetvis ska vara nöjda med. Och... Det känns ju ganska positivt. Vi kommer ju att ta de sista fyra tävlingsdagarna i nästa podd. Men det känns ju ganska positivt på damsidan inför stafetten då. Verkligen. Ja. Vilka ställer upp i stafetten? Om, om du nämner Sveriges lag där. Då. Du har ju Kalla som du nämnde. Anna Hag verkar vara i god form. Vad har vi mer för några som kommer att åka? Ja, Stina Nilsson kommer också åka en sträcka. Och sen är det ju en liten knall faktiskt. Att de plockade in juniorn Ebba Andersson. En så och tjej som ju tog guld och silver på junior-VM och har varit väldigt duktig också på i seniorsammanhang i skandinaviska kuppen hemma i Sverige här. Men det är klart, hon är ju ett oprövat kort just i de här sammanhangen. Så att det är en liten chansning de gör tror jag i laget och har ju väl också känt efter lite grann när, när de har tagit ut laget hur det har sett ut liksom att Ida Ingmarsdotter kanske inte är i sin allra bästa form och sen har vi också Hanna Falk då som får stå utanför som jag också tror är ganska besviken för det men det är ju så, det har ju varit ganska hård konkurrens och nu, nu valde man den här unga tjejen, får vi se 
hur det slutar då. Men det tar vi ju som sagt i, i nästa podd. På, på minussidan också måste jag ju säga att det har dykt upp namn eller i alla fall personer i intervjusituationer som man tycker man blir lite förbluffad över. Marit Björgen hyllade ju Therese Johaug eller i alla fall ville hon dela medalj med Johaug som är dopningsavstängd nu då för, för den här klosterbollsalvan som hon smetade in läpparna med. Och ryssen Sergej Ostjogov som har varit en av dominanterna han har ju tagit två guld och ett silver. Han hyllar ju och menar på att det här gör jag, jag får mycket energi av att tänka på att mina kamrater som är, de är ju dopningsmisstänkta och därför tillfälligt avstängda. Att de får, måste vara hemma. Och nu då Ivo Niskanen som faktiskt i stadionintervjun har nämnde namnet Mika Müllerle som ju, det är ju en jättetragisk historia med Mika Müllerle som var en av vad alla de här liksom hyllningarna till tidigare dopningsavstängda egentligen innebär. Va? Det, jag menar, eller nuvarande dopningsavstängda. De förstår inte riktigt liksom allvaret i det. Det är min känsla. Jag förstår att Marit Björgen är jättegod vän med eller väninna med Therese Johaug och liksom tycker synd om henne i den här situationen har hamnat i. Eh, och liksom, det förstår jag, men hon kan ju skicka ett sms eller hon kan liksom krama om henne när hon väl kommer hem eller när hon träffas nästa gång. Men att göra det så där öppet liksom, till media och att det slås upp eh, ordentligt, det, det är ju väldigt negativt för skidsporten som har, jag tycker de är inne i en förtroendekris va? Det skickar ju absolut inga bra signaler som du säger och jag tror att kommunikationen just nu är ju otroligt viktig för att vinna tillbaka förtroendet. Men om du ser på positiva saker som har skett, det har ju varit bra resultat kanske framförallt från Marit Björgen. Då tar jag det absolut positivaste, vet du vad det är? Nej. Det har inte varit en enda bilkö. (laughs) Helt otroligt, jag fattar inte det. Vare sig när man kommer till stadion eller när man åker hemåt. Så aldrig en bilkö. Det är det absolut bästa. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men sen har det varit bra skittävlingar också. Ja, det är med dem jag är intresserad av. Jo, jag fattar väl det. <laughs> Berätta om dem då. Ja, men alltså. Björgen och Ostjogo blir ju VM-drottning respektive kung. Så är ja. det bara. Det, de har ju varit helt snusket överlägsna. Sen hade just jag av tur i den här sprintstafetten då, där det blev en ordentlig krasch. Så det har varit ganska dramatiska tävlingar. Och jag menar, det var ju nästan lite lynchstämning när Emil Iversen och eh, Ivo Niskanen krokade ihop på sprintstafetten. Då rundade italienaren och ryssen de två så blev ju då Ryssland godmedaljörer och eh, italienarna tog ju silvret då. Så att, eh, nej men... Eh, eh, Ja, jag har ju redan tagit fram de svenska positiva sakerna. Sen är det ju klart att eh, när någon är så överlägsen som Marit Björgen då eh, liksom, det blir ingen så här, superspännande final på tävlingarna. Det, så det. det är ju inte så jättepositivt. Men det är ju, för henne är det positivt. 16 VM-guld har nu i karriären. Det är häftigt. Det är, det är en ganska många. Karriär. Mm, Och hon är tillbaka med bravur efter att det varit lite mammaledig. Ja, men du, du, vi har ju... jag, jag trodde du skulle nämna Pellegrino. Ja, Pingpong Pelle som ja. man kallar. Ja, Kiko Pellegrino, han vann ju guldet i sprint. Han har ju faktiskt de senaste två åren varit ganska överlägsen i just sprintar i fristil. 
Och nu i år så, förra året var han ju, vann han ju massor och, och vann också sprintkuppen totalt. Men eh, sen i, i år så, eh, så har det, han börjat lite knackigt. Men sen har han jobbat upp eh, formen bättre och bättre. Och eh, eh, har ju varit bra de senaste tävlingarna. Men nu, fick han, nu var det liksom pricken över rita på VM. Så att det, var, det var häftigt att se honom. Han är väldigt taktiskt skicklig, tekniskt skicklig. Så han gjorde allting rätt. Alltså jag tror att Johannes Sösflott Kläbo som blev trean, norrmannen. Han har nog lärt sig en hel del efter den här både semifinalen och finalen mot Pellegrino. För han, han lurar bort norrmannen ett par gånger riktigt schysst där. Det var häftigt att Ver- se. Mm. Verkligen, verkligen. Ja. Du, för de som inte har insett det så här långt så kan vi väl bara liksom nämna det. att Det här är ju en podd som kommer bara fokusera på händelserna i VM nu då. Ja. Eftersom du är på plats där och vi har ju pratat längskidor så här långt och vi kommer fortsätta göra det även nu när vi går in på Roberto Svara. Jag tror jag skulle slippa den. Vi har ju en massa intervjuer som följer här. Exakt och det blir det tredje segmentet att du har träffat en rad olika intressanta skidåkare och tränare både på här och damsidan. Ja. Men vi återkommer till det tänkte jag. Så nu Kommer jag köra lite frågor på temat längskidåkning till dig? Ja, okej. Okay. Är du redo? Ja. <laughs> du låter inte jättehypad, för höra nu. <laughs> Livrädd. <laughs> Livrädd. Ja. Ja, eh, vilken var den dominerande färgen på Sveriges tävlingsdräkt i VM 2005? Den var, ja, 2003 kommer jag däremot ihåg väldigt mycket. Då var den eh, mycket blå. Så jag ser blå. Under mitt de hade så 2005 också. Och sen senare, på senare tid har det varit en hel vit. Jag har några alternativ till det om du vill ja, ha det. Höra. Blå, svart, röd, vit och gul. Eller, eller gul ska jag säga. Nej, blå. Du säger blå. Ja. Fel. Fan också. Den var vit. Ja, redan då. Jag har ju yes. bilderna när Elosson vann 2003 tävlingen med en expertkommentator. Ja, okej. Okay. Skitsamma. Ja. Jag känner yeah. att det kommer gå åt skogen Nej. idag. Alltså. <laughs> här har du chans att åter, återhämta lite poänger här. Gemensam start. Först 15 km klassiskt, sedan skidbyte och 15 km fritt. Först i målvinner. Vad kallas denna tävlingsform numera? Ja, skiatlon. Förut double pursuit. Men skiatlon är rätt ord. Ja, och du fick till och med in att det tidigare hette dubbeljakt va? Ja, precis. Och det är helt rätt. Mycket bra. Ett rätt och ett fel så här långt. <skratt> och vi går på eh, nästa fråga. Ska vi se här i frågebatteriet. Ja, det... eh, Gunde Svan är främste svensk åker i världskuppen. Hur många lopp vann han under sin karriär? 31. Vill du ha alternativ? Ja. 10, 20, 40 eller 30? Jaha, jag trodde det var 31, men då är det 30. Och det är rätt. Mycket bra, Roberto. Jajamän. Okej, här är en lång fråga. Loppet över 5, 50 km under OS i Sankt Moritz 1928 blev minst sagt märkligt. Svensken Per-Erik Hedlund vann med hela 13 minuter. Dessutom var väderförhållanden svåra. Vid loppets start var det 0 grader. Men på vissa ställen på banan var temperaturen 10 plus, 25 plus eller 30 minus. Shit, vad var det? San Moritz? Yes, 1928. 
Oj då, ja det var ju ingen lek det där. Alltså, vad ska vi säga då? Hur, hur många grader sa du? 25 grader, 35 grader eller 30 minus? 10 plus, 25 plus eller minus 30? Samorits 1928. Det var Bergs skitvarmt. Ska vi säga att det var 10 plus grader? Eller 25 plus? 25 plus grader. 25 plus grader och det är rätt. Yes! Otroligt. Mycket bra. Ja. Sista frågan nu då. Du har tre av fyra så här långt. Var i Stockholm har sprinttävlingarna hållit, hållits flera gånger? Vad sa du? I Stockholm? Ja, det kan du, du har varit speaker där. Ja, ja, det var lätt. Runt slottet. Yes. Menar du att jag missar Thailandsresan på grund av att de bytte färg på tävlingsdräkterna Sverige från 2003 till 2005? Ja, tyvärr Roberto. Jag hade precis bokat Thailandsresan igen. Så att, eh, nu får jag boka den. Du hade ju fyra av fem och eh, vi har ju sagt fem av fem så blir det en Thailandsresa all inclusive. Så att, eh, ja, äh, men bra jobbat ändå. Jag är imponerad. Du satte fyra av fem med kluriga frågor på temat längskidåkning. Ja, grymt. Bra jobbat. Ja, du, jag är nöjd. Men du, ja. nu, må, nu har vi så mycket intervjuer här så nu måste vi avrunda av här. Yes. Och det är en hel drös, det är både damer och herrar som sagt var och eh, när ni går in på iTunes, vi kommer att länka dit, gå gärna in och skriv en recension vad ni tycker. Exakt. Och rata. Ja. Vi vill ha fem stjärnor. Tack. Just five stars. <laughs> Inget mindre duger. Så att, eh, vi kanske... fem stjärnor och skriv en recension. Vi kanske byter namn på podden till slut. Cinque stelle. Fem oh, stjärnor. Oh. Oh, den är bra, den är bra. <laughs> du, vilka ska vi få höra nu? Du har gjort en, ett pärlband med intervjuer. Ah, intervjuer. Ingmars dotter, det är Hag, det är eh, Falk, det är Johan Granat, det är Grip, det är eh, Olsson, det är Rickardsson, Burman och det är Jönsson. Wow, spännande. Ja. Vi kör på det. Vi, vi kör på det, vi tar och lyssnar på dem nu då. Vi gör det. Ha det så bra allihop. Tack för idag. Du också Jesper. Du är med Roberto. Puss. Puss, puss. Välkommen till podden Johan Granaten av, ska vi säga, vad kallar vi, vad har du för titel egentligen? Jag jobbar ju med damerna som tränare faktiskt. Ja, det är tränare. Ja, för sen precis. har ni en förbundskapten. Ja, det är ju det Big Boss det. Ja, precis. Och hon har ni plockat från Norge. Uh, ja, oh, ja, The Big Boss är ju gripen ja, Han är ju pl- sen... plockad från Uppsala ja, Jo, i och för sig <laughs> Jag vet att grip inte är ja, Nej, jag, det är jag och Ole Mårten som jobbar som tränare ja. på, på damlaget egentligen så mm. att, eh... Och just de här titlarna går ju liksom omlott. Ibland är det liksom förbundskapten damer Förbundskapten herrar Och sen har man en landslagschef Men nu är grip bara han som är ja, förbundskapten precis, precis. Ja. nu är han förbundskapten och Jag är sen har vi... över det Ja, men det tror jag. Att ha den titeln. Ja, men det, det tror jag faktiskt. Nej, men han gör det fantastiskt bra. Det är ju ja. han som är liksom spindeln i, i nätet och håller ihop allting egentligen med ja. vårt alla team och oss tränare egentligen och juniorlag och U-lag egentligen. Så att eh, det, han gör ett jädra arbete alltså. Ja, det är ju mycket att hålla reda på givetvis. Det märker man här. Det är, alltså nu är vi på presskonferensen för ja. Sverige och sen eh, har ju ni, alltså hur ser en arbetsdag ut för dig? Eh, nej, men det, en sån här dag egentligen dagen innan tävling så vi upp och käka frukost med tjejerna eh, åtta tiden kanske mm. och sen nu är det presskonferens och sen far vi till 
till stadion egentligen och, och med de här som ska tävla imorgon och sen har vi tre stycken andra som inte tävlar som, som vi också supportar mm. så gott vi kan liksom och, och Ebba Andersson kommer köra lite fart idag till ja. exempel som vi supportar lite där och sen de här som som, som sagt kommer tävla imorgon på 10 km klassiskt och kommer in med lite olika förutsättningar egentligen till till idag egentligen Ida, som, Ida och Stina som tävlar igår och mm. Charlotte som gick skiatlonen och Falken som gick sprinten ytterligare någon dag så att ja. eh, men de kommer in som sagt med olika förutsättningar idag och men kommer att göra samma, nästan samma tävlingsförberedande i alla fall. Mm. Men, men man kan väl säga att du, det är din arbetsdag. En sån här, även när ni är på träningsläger och nu under mästerskap. Det börjar väl typ i sju kanske? Ja. Och sen håller på till? Ja, midnatt ungefär ja. brukar det vara. Så att, eh, och då nej, är det men... förberedelse för kommande dagar? Ja, är precis. Det liksom diskussioner ja. tränare emellan? Nej, men så är det. Det är en lång, det är en, det är en lång dag på på tävlingsarenan när det är tävling liksom. och sen är det oftast rakt på lagledamöte ja. och sen ska vi stämma av med vallarna lite därefter och sen är det lagom vid middag vid mm. åtta kanske och sen när vi åker möter vi nio och sen när vi leder möter vi tio, halv elva och sen eh, ja, men allting ska sätta sig ja. på plats liksom. Och det... Men det, det är väl en livsstil, alltså du är ju hängiven längdskidsporten och levt med den hela ditt liv så att det här blir liksom känns det som ett som är, ursäkta nu, som ett riktigt jobb egentligen. Nej, men så är det ju inte. Det jag brukar säga att den dagen jag börjar titta på klockan, då ska ja. jag byta jobb. Liksom. Ja. Eh, men så, så funkar det ju liksom inte. Utan det, eh, min uppgift är ju egentligen att eh, de aktiva har det så bra som möjligt mm. egentligen och med de bästa förutsättningarna. Det, det, eh, jag kan gärna jobba dygnet runt liksom, ja. för det att... Eh, och så, så ska det vara, liksom. det ska spruta energi. Liksom. Och du, den... du har ju liksom ingen bok med dig, någon sån där favoritbok. Nej, det, Nej, jag har haft med mig någon favoritbok någon gång, men det, det blir ju aldrig att man öppnar den. Liksom. Det... Bara liksom få damma av den hela tiden, det blir så ja, jävla lite, jobbigt. Lite så är det, det väl blir faktiskt. ytterligare liksom ett, ett steg i jobbet. Nej, ja. det, det är väl någon flygtur man kanske hinner plocka fram boken. Ja, precis. I så fall, så att... Det blir kort inte huvud här, vet du, för jag tänkte att jag ska få ihop Kör. så många som möjligt. Är du ledsen att det blir bara... Nej, det här är ju det är ett privilegium att få sitta och snacka med dig lite. Jag har ju väntat, jag, jag, jag har ju vänt, väntat hela livet på det här. <laughs> Tack så jättemycket Johan. Lycka Tack så mycket. Till nu så har jag fått sällskap här i, i min i Vackes poddhörna, tror jag ska kalla den. Ida Ingmarsdotter. Hej, hej. Svegtjejen som ju liksom är känd för att vara en sån här <clears throat> fantastisk mästerskapsåkare. Vad är det som gör att du har varit så otroligt bra i mästerskap under alla, alla år? Nej, men jag tror väl att jag är en sån person som gillar att ha kniven på strupen när det liksom handlar om viktiga... Alltså det, är liksom, det är alltid inget. Det är liksom inte det här vardagstrallen som sker varje helg utan att det, det är nu eller aldrig. Och det, är nu, det är nu man måste leverera. Mm. Och det gör ju för det mesta. Och nu, jag menar, nu blev det ingen... Vi är ju laktis nu. Det blev mm. ingen medalj på sprinten men du blir femma och jättebesviken. Ja, men det är väl helt naturligt liksom att man, man ska ju vara besviken. Mästerskap så är det medaljerna som räknas. Det vet alla och vi vet också att liksom, man tävlar för Sverige. Vi har st- stora förhoppningar på oss och vi har gjort fantastiska mästerskap så att när man liksom inte får till det så nog klart blir man besviken och man känner ju också både stöd och press och man, man vill ju leverera när man får möjligheten att tävla. Mm. 
Men nu när vi sitter här så har, vi, har du någon möjlighet kvar. Så vi ska inte kasta yxan i sjön. <laughs> <laughs> Eller hur? Nej, men, vi men måste du... väl göra hål på isen först i så ja, fall. Ja, precis. Laktis, vad säger du om laktis? Ja, jag har inte sett så mycket av laktis hittills. Vi hänger ju mest här på Scandic-hotellet. Och ja. Man har ju som kommit in i sina mat- och sovrutiner och kvällspromenader bara för att liksom inte hamna i den här hotelldöden. Ja, Vieromäki. Jag bor i Pajolakti. Det är också sånt där olympiskcenter. Ligger mitt ute i skogen hur stort som helst. Det är lite imponerande. Ja, alltså anläggningen här. Är man ju som, nu har man ju som varit runt och, och både åkt skidor och varit i gym. Och så. Man blir ju så här imponerad över... Ja. Att de kan slå upp sådana här grejer mitt ute som sagt i skogen. Ja. Att vi inte har fler sådana i Sverige kanske. Ja, precis. Men du Ida, du har ju varit med i, i landslaget i en himla massa. När debuterade du i landslaget? Kommer du ihåg? Eh, 2004 gjorde jag första världskuppen ja. i landslagsdräkt. Och då var du 19 bara? Ja. ja. Eh, och du har ju hunnit se en hel del platser liksom, i längdskidvärlden. Mm. Har ni hunnit ut någon gång liksom? Jo, nej men, några gånger har man som hunnit göra saker. Man har fått med sig någon, någon ledare eller någonting och, eller bara någon annan aktiv och tagit en sväng med någon bil och åkt och mm. fikat eller ätit bara för att just komma ifrån liksom, boendet och, och så. Men många gånger som när man är på OS och så, då är man ju på akkrediterat område och det är en himla procedur att ta sig in och ut och då håller man sig ju bara där mm. egentligen. Men är, är det något ställe du kommer ihåg bäst? <laughs> Jag gillar ju Italien. Det gör det, ja. 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 Ja, men, Vilka utav, för då är det också jättemånga ställen ni har varit på. Ni är i Livinio, ni är i är i, ja, lite all... Ja, precis. Nej, men det är jättemånga ställen. Men jag måste väl säga att eh, jag gillar Lavasé. Mm. En, liksom, en jätteliten, egentligen bara ett pass. Men ja. eh, med lite svensk skog och ändå de italienska ja. byarna. Och fantastiska bergstoppar. Ja, precis. Ja, ja vad härligt alltså. Men då, då väljer, om du åker på semester, vad väljer du då? Väljer du snö eller ja, Det beror ju på när på året det. Ja, för, men du får ju oftast då, i och för sig, ni har väl nästan bara april som... Ja, det är ju bara april som egentligen har möjlighet att åka väg. Ja. Så att då brukar det väl oftast kanske bli lite mer åt sandhållet. Ja, skönt. Ja. Har du någon favoritställe där då? Är det Italien igen? Alltså jag har varit faktiskt på bästa vårsemestern jag var det var. Det var faktiskt på Sicilien. Det var både varmt ja. i vattnet och i luften. Så ja. att... Vad njuter du mest av? Är det liksom att bara få vara i fred eller är det maten? Eller... Nej men jag är ju lite så här kombination både mat och miljö. Och sen tycker jag det är väldigt skönt när man... Ja, men man kan vara ganska anonym. Jag är väl ja. inte den som åker på charterresa direkt. Utan jag bokar gärna lite eget så att man inte är liksom i charterbussen och svänger. Nej, precis. Det, det har jag varit någon gång. Det är lite trevligt det också faktiskt. Oh, man det... kan få en liten juice och, <laughs> och sen berättar de jättebra saker och så lurar de av en massa pengar. Ja, jo, precis. Men det blir som så här när typ halva bussen ska komma fram och prata med. Då börjar <laughs> ja, man känna att vänta, var jag på semester eller presskonferens? Du Ida, vad hade du för vallar där på, på världsgruppen? Ja, <laughs> är, är, är det du som är Inge Marsdotter eller var det Hansdotter? Bara, nej, jag är längdåkaren. Men du, ditt efternamn förresten? Mm. Var kommer du ifrån? Ja, min pappa heter Ingemar. Ja, det blev så. Ja. Vad, vad, heter du så från allra första början? Ja, jag är döpt så. Ja, okay. mm. Så ja. inget jag tagit själv utan Nej. det var redan fixat när jag... Ja. Tänk om jag hade gjort samma sak. Då hade jag heta Silverjosson. Mm. Det var lite coolt. I och för sig. Alltså. Ja. <laughs> vad tänker du efter? 
Ida, ja. eh, nu ska du få ladda vidare många som jagar dig här i presscentret. Eh. Det var ganska lugnt här i ja. hörnet, det är ingen som ser den. Nej, precis. Men vi måste ju sprida ut den. Ni är ju ja. fem stycken den här gången. Ja, precis. Ja. Tack så jättemycket. Varsågod. Lycka till. Tack. Mm. Anna Hag har kommit till min podd. Mm. Min eh, vackers poddhörn har jag kallat det här. Vi är ju inklämda rätt in i ett hörn här i den lokal där ni har presskonferenser eh, varje dag. Hur mår du? Jag mår bra. Ja. Mm. Du har ju också en podd. Ja, det har ja. jag. Ni har mm. inga gäster där va? Eh, inte än. Ja, annars men har bot- du mitt mobilnummer. Kan du ringa om nu? <laughs> Både Ida och Stina har liksom sagt så här. Vi skulle gärna vilja vara med i podden. <laughs> ja, Eller helst skulle de vilja ta över ett avsnitt. Och snacka skit om mig och Emil. Bara, och det, då kanske det kommer fram ganska mycket. <laughs> du är lite orolig för det. <laughs> ja, det är därför vi inte släpper till det. Ja. Men du, vi är i Laktis. Vad säger man om eh, Laktis? Ja, men otroligt fina banor. Mm. Eh, bra boende. Det är vinterförhållanden. Vilken tur vi hade. Det reg- mm. regnade sig. Men det började ju snöa. Mm. Precis på, i alla fall när jag var på väg hit. Mm. Så det blev ju väldigt vintrigt. Mm. För innan var det lite ruggigt. Då. Ja, men alltså... Jag, jag försöker tänka tillbaka på de mästerskapen jag åkt. Det är sällan vi har vinter, vinter mm. i och med att det är i slutet av februari. Ja. Och här är det vinter liksom, i ramning. Ja. Så det är, det är skitkul. Eh, Mysigt och så är vi Vieromäki där ni bor. Eh, mm. Här är det också en massa banor och det är som sagt en massa faciliteter. Är det bra spår för, för er världsåkare? Eh, jag har faktiskt inte varit ut på dem än. Jaha, jag har bara... bara varit in och sen har jag sprungit en del. Men de säger att de är jättefina. Ja. Mina föräldrar ska inte åka idag. Jaha. Mm. Ja, ja. Mm. Är det fler från familjen som är på plats? Är det bara... Ja, hela klanen. Ja. Mm. Hur många är det? Halva eh, ja, men Nej, men eh, om man är orsa och årshunda liksom. Ja, <laughs> ja årshundagänget också ja, på ja. Sandvikarna. Ja. ja, så de har väl varit eh, tio pers och så nu lämnade några. Och så kommer mm. det sju till. Så att, eh, ja, men de, kommer, de är ju kring tio torr pers hela tiden. Ja. Mm. Har du lärt dig någon finska? Eh, moj, moj, mokolat. Oj, vad är det för något? Hej, hej små knattar. Nej, <laughs> det är tv-programmet. <laughs> Och så här, huvud. <laughs> Håmenta har jag lärt mig. Det är typ eh, mors- eller god morgon. Okej, okay. kitos kan du alltid säga också. Ja. Det är tack. Sen, sen kan jag en sak till. Det är sinen vojt och tapperkelen tunki. Är det någonting med någon korv eller? Nej, det är, du kan ta din jävla donkraft. Ah, ja, okej. Okay, ja. Ja. Du kan eh. fråga Charlotte om hon kan nog finska sen. Hon, hon kan nog jävla ramsa. Kan hon? Ja. ja, det ska bli väldigt spännande. Men hon, hon är ju uppe från Tärendö, det är inte så jättelångt. Nej, och hennes, hennes mormor tror jag pratar finska. Jaha. Och hennes föräldrar pratar ju finska också, men svenska och finska. Ja, okay. Hennes mormor pratade bara finska. Ja. Och du är ju kulla, så du pratar i dalmål. Ja. ja, men den börjar försvinna lite. Jag har lite grann faktiskt, mm. för du är ute och far väldigt mycket. Men hur trivs du uppe på Frösen då? Jag trivs väldigt bra, jag är kulla i exil. Mm. Ja. Kommer du tillbaka till Dalarna tror du? Det är tveksamt. Ja, det är det. Ja. Ja. Men du, vad, vad, vad gillar du med mästerskapen som är så speciellt? Liksom? Att man kör om någonting. Ja. Alltså det är någonting riktigt och det är någonting bestående. Ja. Vad säger du annars då om den här säsongen? Det är ju, liksom, nu har du varit sjuk en del, men, ja, men det, resultatmässigt. Det, så sjuk det är jag varje säsong, så mm. det kan man bort sig ifrån. Ja. Eh, så då får man se det som man var annorlunda i år. Och det är mm. att jag fick tävla allting jag vela innan jul. Mm. Eh, det gick bättre för varje helg. Ja. Eh, min kropp är tillbaka där jag vill ha den. Jag känner glädje till skidåkningen, jag känner styrka. Eh, jag har energi till det, och, så att det har varit eh, fantastiskt kul att mm. tävla alltså. Så jag, så, ja. så jag jag vill liksom inte att den här säsongen ska ta slut. Jag och Ida kom på det, liksom, det är tre helger kvar av den här säsongen. Mm. 
Ja, det är inte mer. Nej, det är inte mer. Nej. Så det tycker jag känns lite så här, va? Ah, jag vill ja. ju tävla. Så har ni ju startat en egen klubb också. Ja, precis. Anna och Emil Esko. Sportklubb. Sportklubb. Mm. Ni det... skulle inte vara lite mer internationella, heter det Sportklubb. Nej, men vi tänkte så här, nej det är så mycket internationellt idag. Vi, vi är svensk. Ja. Vi kör sportklubb. Men du, alltså, du säger att du har blivit av med ditt dalmål lite Den kommer grann. fram det kan, ibland. Ja, det kan jag säga. Jag har kört vad jag vill. Ja. Vi vill fram. vara svensk. Ja. Nej, men det kommer fram något. Speciellt ja. intervjusammanhang. Ja, det gör det. Ja. Gillar du det här med media och presskonferenser och mixzone alltså, efter målgång? Gill, alltså det, det är ett nödvändigt ont som inte gör så ont. Eller vad man ska mm. säga. Alltså det är ändå, det är tack du är ju ganska fri. Du tycker jo, inte det är så här skittråkigt? Nej, jag tycker, nej, det går jättebra. Och, och det är tack vare dem som, som sporten liksom har fått en, det uppsvinget. Mm. Liksom att vi får synas, att vi får vara barns förebilder och allting. Så mm. att det är ju... Eh, nej, jag gör det med glädje om jag kan liksom ge tack vare det till någon annan. Liksom. Mm. Vad härligt att du säger så. Mm. Annars då, vad gör du under ett eh, mästerskap? Vem, vem bor du med här? Jag bor Mida. Ida Ingemarsdotter. Mm, mm. ja. Så vi har, vi har ganska så här, strikta rutiner för att inte dö hotelldöden. Liksom. Ja, okay. Man vill ju inte bli slö. Det är det absolut sista man Spelar ni något spel? Nej, vi löser kortsord. Okay. <laughs> vem är bäst på det? Eh, men vi är en väldigt bra kombo. Ja. Vi är en väldigt bra kombo. Vi är i dig sjukt allmänbildad. Ja. Jag kan sjukt många korsordsord. <laughs> <laughs> ja, och jag hörde det var ju en massa snack om att Stina var så himla lycklig över att hon var på en, på en framsida på en korsordsordning. För hon gillade det hon också. Har du en sån dröm också? <laughs> Nej, jag klarar mig bra Vad skulle du vilja vara på för... På för framsidan. Ja, men tänk om man skulle kunna få vara på framsidan på ett, sånt här, ett, ett eh, inspirerande bra eh, kvinnomagasin. Mm. Det hade varit jäkligt kul. Ja, kanske någon som hör det här nu. Ja, precis bara. Hallå! Ja. Men sen gillar ju du, eh, du gillar liksom plagg, va? du gillar kläder, mm. du gillar lite design, design mm. flash mm. och skor. Mm. Har för mig att du var jäkligt intresserad av. Mm. Jag ja. har några. Hur många? Nej, men det, 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 det växer hur garderoben. Men jag har inte så mycket sådana här fancy, fancy skor. Det har jag några, ja. några stycken. Vad kostar den dyraste? Mm, ett par tusen. Ja. Men jag är inte liksom sån som... Alltså, gr- grunden i är att det jag... Är 30? Är det 40? Nej, men, nej, men grund, nej. grunden i att jag har så mycket skor och byxor som jag tycker jag är för mycket av det är för att vi går runt i landslagskläderna hela ja, året. Ja. Och då får vi bara ha det privat. Ja. Resten är ju med loggor och sånt ja. på. Så det blir ju en ganska begränsad garderob. Jag kan köpa skitfina kläder och så hänger det där. Så inser jag, jag har inte använt det någon gång för att jag har inget tillfälle. Nej. Men du, sen var du ju på idrottsskalan och spelade fjol. Mm. Och du är ju kulla så det är, det är liksom nära till hans givetvis. Ja. Men Amoreus är ju från Orsa, han är ju en av värld, eller i alla fall Sveriges bästa mm. violinister, mm. vill jag på säga i alla fall. Mm. Eh, men, men hänger du i med det eller liksom sitter du i sen du var yngre? Det sitter ju i, definitivt. Men jag plockar ju fram fiolen då och då. Mm. Eh, jag började spela när jag var fyra år. Mm. Jag slutade när jag var 16. Så mm. jag spelade ju tolv år. Mm. Så jag, alltså det är på något sätt när jag tar fram fiolen så är det lite så här back to basic. Det är väldigt, väldigt avkoppling mm. för mig. Däremot är jag inte på långa vägar lika bra som jag en gång var. Mm. Jag är inte alls lika tonsäker längre. Mm. Jag tyckte du gjorde det väldigt bra. Men jag, jag älskar ju fiolet. 
Ja, spe- kan man spela så är det ja. fantastiskt vackert. Kan man ja, jag, inte spela är det fruktansvärt. Ja, jag är ju värdelös. Så att det, jag gör det ju inte. Nej. Men jag, jag älskar att höra på. Ja. När någon verkligen... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Duktig och kan. Så att det är klart att Modeus lyssnar jag gärna till och min gamla min dotters tidigare musiklärarinna Eva ju måste ju vara en av Sveriges bästa och jag bara njuter när jag hörde henne spela. Sådär. Jag har gjort det några gånger. Ja. Häftigt. Koppongen är ju en av mina favoritlåtar. Det är ju Per Amoreus. Ja, som har det. Och det är min fjolärare. Ja, är det? Ja. Per Amoreus. Mm. Och koppongen som ju ligger en, en ganska nära ändå. Lite norr om Orsa. Mm, det t- hör ju till Orsa. Det hör till, ja. till Orsa. Ja. Det är ju världens finaste ställe att åka skaråkning på på våren. Ja, ja det är så himla vackert mm. låt. Mm. Ja. Jag sjöng faktiskt en del av den eh, utan större framgång <går> på Vasaloppet sen en gång. Och fick jag höra efteråt att Perra stod där nere. Nej. Och jag skämdes ju som fan efteråt. <går> Fasen. Du Anna, uh-huh. tack för att du tog dig tid. Thank you. Lycka till framöver. Merci. Det är bra det här. Hanna Falk är med i min podd. Ja. Vad lycklig jag blir. <går> ja, kul att vara här. Ja, vad roligt. Uh-huh. Att du känner så. Uh-huh. Gäller det att bli intervjuad? Det är lite olika. Ibland är man liksom i bra mode och känner att det ja. är roligt och ibland blir man bara trött på det. Så det ja. är blandat. Men det är liksom en del av ditt jobb. Ja. Jo, det är det. Ja. Så det får man ju försöka göra så gott man kan. Tänker du liksom så här ibland? Så här, om, jag ska, om jag får den frågan, då ska jag ge det svaret. Eller kommer allting... Eh, nej, jag förbereder mig i ingenting. Jag försöker bara <laughs> vara mig själv. Jag tänker att det blir bäst. Och, ja. Ja. Vad gillar du mest med laktis? Eh, oj, vi bor ju en halvtimme utanför ja. Lite ute i skogen så Det kan ju vara skönt tycker jag mm. också Sen om man har vilodag finns det inte jättemycket att göra eh, Sådär, men eh, ja. nu Jag pratar om Anna Hag Hon löser korsord med Ida Vad gör du? Ja, nej, men jag löser också lite korsord Och kollar lite på serier Serier har kommit in i här nu ja. mm. 
Netflix. Ja, lite så. Netflix. Ja. Och... Vem bor du med? Eh, jag bor med Charlotte. Ja. Hur är Charlotte att bo med? Eh, jo, men vi känner varandra bra. Babbla om mycket. <laughs> eh, ja, men hon, Charlotte är lite sällskapssjuk så. så vi, hon vill ha sällskap på umgås och spela jatsi och babbla och sådär. Så. Det är bara en myt egentligen att norrlänningen inte snackar. Eller? <laughs> ja, ja. Jo, men, så är det. men du är från Rissahamn. Är ni pratglada där? Eh, eh, jag vet inte. Jag är väl lite... Jag är ganska lugn, tror jag. Ja. I tävlingsspåret så är jag... Kan jag vara lite aggressiv så väldigt in i mitt, men däremellan så är jag ganska lugn. Så. Ja. Men du, Hanna, du fick ju tävla fasen i världskuppen på hemmaplan. Vilken ja, grej alltså. Och häftigt. du gjorde det så fantastiskt bra också. Jo, verkligen. Och få till eh, sitt eh, livs ja, hittills bästa distanslopp mm. där hemma. Det var, det var häftigt och mm. det stödet jag hade det var verkligen... Hade du rädd, tänkte du liksom, oh, men det kommer att bli succé hemma. De är så duktiga att liksom arrangera. Att det skulle bli så otroligt mycket folk. Eh, nej, det hade jag verkligen inte räknat med. Det var ju... Jag kom ju bara hem dagarna innan och jag hade inte sett ens alla läktare de hade mm. byggt upp och sådär. Men det var ändå svårt att eh, föreställa sig. Jag fattade nog när jag gick upp åt frukost där första tävlingsdagen vid halv åtta och det var flera timmar kvar till tävling och läktarna var fulla nästan redan då. Ja, då insåg tror. jag att eh, det kommer nog ganska mycket folk idag. Vilken grej. Du, nu är det inte så mycket kvar av säsongen när vi pratar här. Kommer du sakna den? Med tanke på att den har varit så otroligt fin för din del. Jag menar tre pallplatser hittills i världskuppen och fjärde plats på VM i sprinten. Eh, ja, saknar när väl säsongen och världskuppen är slut då är man trött. Men mm. eh, jag kommer, oavsett hur de här sista tävlingarna går, eh, har gjort en väldigt bra säsong. Mm. Så jag ska bara försöka knyta ihop det här bra nu. Och, eh, ja, fler chanser på VM först och sen försöka... Eh, åka så bra som möjligt och, um, i sprintkuppen det sista. Mm. Då. Mm. Hanna, du, du hade ju en fantastisk, <coughs> några fantastiska tävlingar 2010 var det va? Mm. Sen har det gått lite upp och ner, du har haft problem med sjukdomar, skador och sånt där. Och, men du har ju kämpat på, liksom. du har verkligen gett, sig, gett dig fasiken på att du ska liksom, tillbaka. Vem har du fått mest stöttning av under de här åren liksom, där du har fått kämpa dig igenom för att komma upp till den här nivån igen? Eh, nej men det har varit eh, min familj hemma i Lysam helt klart men mm. jag tror det, det bästa för mig har ju varit min liksom, inre drivkraft och motivation att eh, ut och träna och ut och kämpa på fast det har varit eh, tungt ibland och mm. man inte, när allt inte flyter på då, då är det ju inte eh, riktigt samma flow liksom, sådär, utan, men eh, sen vänder det och då blir det liksom en positiv spiral istället för en negativ så jag är glad att jag har hittat den liksom inre motivationen och kämpat på. Så då ger det resultat också till slut. Så. Det sista här. Vad, vad, liksom, nu pratar du mycket skidor. Så där. Vad gillar du att göra den perioden på året där det inte är så mycket längdskidåkning? Alltså, ni har ju en jättelång träningsperiod. Ja, precis. Nej, men jag försöker vara hemma så mycket som möjligt. Mm. Hemma i Falun nu så mm. där trivs jag väldigt bra. Du cyklar mycket va? Uh, ja, I alla fall en del. Jag sett när jag har varit bil. skadad har jag cyklat mycket. Ja. Jag försöker inte cykla mycket, men det blir så ibland ändå. Visst är det härligt att cykla runt Jo, farna, men runt cykla runt runt och sådär blir ja. någon tur. Mm. Blir det någon fika också? Kör ni sånt? Ja, vi skidåkare har ju ingen så här. Jag hörde att det ska vara någon gräns på att man måste vara ute några vissa antal nej. timmar, men nej. 
ett varv runt runt och en fika i torsson. Ja, precis. För att du ibland cyklar direkt från Vålänge till torsson. Ja, så det, det raka fin- vägen. Ja, och jag bestämmer de reglerna. Ja, så ja det, det, det känns skönt. Hanna, nu ska jag Kanske vi ses det. i Torsång då i vår. Ja, eller mm. så tar vi en cykelrunda. Ja, det kan vi göra också. Det skulle vara jättekul, ja. för det är några stycken. Jo, så precis. Så vi runt där. Ja. De, jag brukar alltid vägga första vändan runt runt. Ja. Då, då går det så här 14 km i timmen sista milen. Då är jag att, där och drar ja, fram. Det är lugnt. Bra. Vi fixar det. Då är jag med första rundan. <laughs> Tack så jättemycket, Tack. Hanna. Då ska vi se. Um, Rickard Grip. Fasen. Uppsala-sonen. Absolut. Överkucken. Jag hade Johan Granat här för en stund sen i intervjuhörnan eh, i, i presscentret och eh, han kallade dig för The Big Boss. Ja, men det, tror, det? Nej, ja, det var ju snällt sagt men jag vet inte riktigt. Jag hade ju något nytt namn igår eh, vad det nu var Karel hade hittat på. Nu tappar jag bort det bara för det. För det har väl Storbossen sitter ju lite längre bort här i lokalen så jag var väl l- för... Lillkucken tror jag det var jag var. <laughs> jag, jag tror de kallar dig för Donald. <laughs> <laughs> nej, inte än. <laughs> Men du, vilket liksom på något sätt så där, som hängiven skidåkare själv en gång i tiden och älskar den här sporten, vilket kalasjobb du har. Du är förbundskapten. Ja, det är fantastiskt. Det är en stor ära att få, få ett jobb som många vad heter det, förmodligen skulle vilja byta med mig. Och, och det är också för mig som en stor skidfantast så är det ju att få jobba med, med sin största hobby också. Så det är ett stort privilegium. Mm. Men du, det är hårt jobb. Alltså det, är ju, det är klart att det är på årsbasis givetvis för det är mycket att göra också. För det är en jättelång träningsperiod i längdskidåkningen. Eh, men, men just de här månaderna då tävlingarna är igång. Du, eh, du måste vara ute rätt mycket. Ja, det gör jag. I år har jag varit ute lite mindre i och med att vi har gjort om organisationen lite. Jag har inte varit med lika mycket på träningsläger och så som tidigare år. Men de andra åren jag har jag varit ute i ja, sex år innan och jag legat på mellan 200 och 225 resdagar. Så att det är rätt många dagar som man är ute på med, med resväskan. Mm. Vad är det bästa med det? Nej, men det är ju då någonstans, jag trivs så fruktansvärt mycket av att få vara i den här miljön och jag, jag älskar skidåkningen och jag älskar att få vara med och försöka supporta och skapa bra förutsättningar för de aktiva. Det är verkligen inte jag brinner väldigt mycket för. Det handlar inte bara om träning, det kan vara att jag kan vara nöjd över att en, en resa går väldigt bra eller att vi har hittat ett extremt fint boende eller så, mm. för jag vet att de bitarna är oerhört viktiga. Mm. Har du någon förebild liksom i, i ledarsvängen sen du uh, var aktiv? Jag gick på skidnas uppe i Järpen och där var det ju en herre som hette Pekka Eriksson som hade varit med sedan det startade 72. Det var han som fick mig att börja jobba där eller han som skapade en förutsättning för mig. Så det är en person som jag har tagit mycket intryck av. Och framförallt det viktigaste intrycket han sa till mig det är att du ska lyssna på andra Rickard men du ska alltid komma ihåg att du är den du själv är. Mm. Och det har jag verkligen tagit med mig. Ja, fantastiska ord alltså. Verkar vara en klok man. Ja, det är det. det är det verkligen. För det är, det är väldigt lätt också. När jag, ganska ung när jag kom in i det och mm. man får mycket... Många som vill vara med och påverka liksom på något sätt och säga att du ska göra så eller du ska göra så. Och det är väldigt lätt att man liksom kanske ramlar in i det. Men jag har alltid levt med, med tanken att jag ska göra det jag själv tror på. Mm. Uh, och då kan jag i alla fall... Går det åt helsike så kan jag ändå gå därifrån och känna att jag gjorde det jag trodde på och det jag trodde var rätt. Mm. 
Som har inte... Hittills har det gått ganska bra. Det har gått väldigt bra, ja. eh, det tycker jag. Och det tycker jag det har gjort så långt också. Även när vi inte har fått medaljerna här. Mm. Så det är så små marginaler och bland här står det på ut. Och tyvärr så har det här mästerskapet startat lite så för oss. Men vi, mm. vi ska vända på det. Och det ser jag faktiskt som en jättestor utmaning. Och eh, inför Falu-VM så var det faktiskt eh, någonting jag var mest förberedd på av allting faktiskt. Mm. Men du, har du, är han din mentor fortfarande? Eller har du någon annan som du liksom kan bolla med? Är det, eller är det de ni är i gruppen nu liksom, med dina tränare? Och så Mycket är det de tränare jag har där. Sen så finns det en, en person i Uppsala som jag har inte jättemycket kontakt med. Men det kommer ibland lite peppande sms och något samtal. Så där. Vad kan det handla om? Ja, men det handlar mycket Bara om... Heja, Rickard, eller liksom, är det några Nej, det är fram... goda, goda ord på, på vägen också? Ja, det är goda ord på vägen. Och han själv, då, Lennart Bernström, heter han som har varit eh, förbundskapten för boxarna under väldigt lång tid. Nu blir alldeles tårögd. Lennart ja, är han din, lite av din mentor. Ja, det är han. han eh, en han... god vän till mig också, vet du. Ja, trevligt. Ja, jag hade ingen aning om det. Jo, han Lennart var... och jag var ju i Atlanta. 1994, Aha. då var inte du gammal. Bättre. Nej, exakt. Han eh, var ju eh, vd eller föreståndare uppe i Vålodalen mm. när jag bodde där. Och han var faktiskt den första jag berättade för att jag skulle eller att jag fått den frågan att ta det här jobbet. Och jag var faktiskt väldigt tveksam till om jag skulle göra det. Mm. För, eh, kommer från en trygg familj så där, där liksom tryggheten går för allt annat. Och jobbade på skidgymnasiet där. Det var ganska... Nöjd med min tillvaro, men han ja. var väl ändå någon som verkligen pushade mig då till att ta steget vidare ut i, i världen. Vad kul, hoppas han lyssnar på det här. Lennart. Absolut. Jo, vi var i Atlanta, jag var ju med i Sveriges olympiska kommitté och rekade inför Atlanta OS. Det var där jag lärde känna honom. Ah, okay. Lennart. Ja, vi hängde han, rätt mycket. Och sen, ni har ett stort nu, intresse gemensamt ja, nu. Ja, precis. Han är ju helt tokig i cykeln. Helt galen i cykeln. Han har ju köpt världens maskin, vet du. Ja, jag vet. Ja, och det är han är stolt riktigt. över. Ja, jag vet. Jo, han, har skick, han har skickat bilder till och med. Ja, det ser ja, han är ja. hängiven. Det höll ju på att gå illa för han, men han är mannen med de nio liven. Ja, men du, vad, vad kul. Alltså, ja. vilken nyhet för mig. Vad ja, roligt. Jättekul. Ja. Du, eh, det är korta puckar här, vet du. Ja. Vi har så många. Vi har ju haft Johan Granat och vi har haft eh, Hanna Falk. Och jag tror vi ska få tag i Rätan, byns eh, stora hjälte, Jens ja. Burman, så småningom. Ja, precis. Ja. Även kallad lill, eh, påsen. Vad då då? Jo, du vet, säcken är den stora och påsen är den lilla. <laughs> Vassberg och Burman. Ja, exakt. Du vet, åsarnas två stoltheter. <laughs> Underbart. Tack så jättemycket. Tack. Kanon. Årsund Expressen. Emil Jönsson. He's speaking. Välkommen ja. till Vacke och Broströms poddhörna. Ja, tack så mycket. Ja. Är du Ja, visst är det. Ett, ett hörn. <laughs> Längst upp i pressecentret, så långt bort från alla andra man kan komma. Ja. Det är väl rätt mysigt. Men det är skönt att kunna blicka ut över liksom ja. vad som händer i rummet. Ja. Hur läget? Det är du, bra. Förresten, grattis. Du har ju vunnit SM i 15 km klassiskt. Det låter ju nästan lite... <laughs> Vilken avslutning du gjorde. Ja, men det kändes, det var kul. Herregud, ja. det är inte ofta man vinner. Jag hörde på tv, liksom, de, skrek, de skrek ju att här kommer svenska mästare det var ju Rickardsson. Ja. Sen kommer du efter några ja. minuter. Va? Kändes det så? Nej, men vi, det, ja, jag hade kunnat vara tvåa och trea. Det var bara ja. en känsla i loppet att, ja. att, man, att det kändes bra och var pigg. Liksom. Så att det, det är kul att, att få ut det så på ett. För det börjar kännas bättre och bättre på längre distanser också. Så att det Behöver få ut och det är kul nu att få den här erfarenheten och få köra ett mästerskap och köra VM ja. i det. Liksom. Det, är, det är en jättedröm liksom. och skithäftigt ska det bli. Och, ja. och när vi gör och den här poddintervjun då ska vi göra annat även. 
Du brukar ja. vara jävligt nervös då. Ja, det är absolut värre. Alltså det har varit det jämnt och är när Anna kör. Det är någon känsla att man vill att... Alltså resultatet är lite skitsamma. Men man vill ha en lycklig annan när hon går i mål på något sätt. Ja, det blir men så det... mycket värre annars än efteråt. Ja, men det är jag som får ta skit. Nej, ni, ni tycker det. Hon verkar så glad och trevlig. Nej, det är hon inte. Det är ett jävla Om vi pratar om Anna Hag, då är det bäst att tillägga. Det inte alla som har koll kanske. Men, men du, hon, hon är ju väldigt hängiven. Jag pratade med henne förut här för en liten stund sedan. Kläder, skor och sådär. Och du är lite halvirriterad på alla skor hon har för de är i vägen. Du snubblar ja. överallt. Vad har du, vad har du för liksom, passion utöver skidåkningen? Har du någon? Men det städa. Hålla fint. <laughs> Hålla ordning. Laga maten. Du försöker ju bara bli poppis i min podd här. Jag hör det. Du försöker bara ja. bli poppis. Nej, jag tror vi har är det våra... sånt du pratar om i er podd? Absolut. När det du, liksom, hur duktig du ja, har varit i köket. Vi har en jämn fördelning. Det är ingen ja. som har någon favorit. Nej, men jag vet inte vad jag gör annars. Alltså det jag gör pysslar. Alltså egentligen när, om, man tar, om, vi, om vi är inne på det, vad vi gör hemma tänkte jag säga, så är mitt ute trädgård. Alltså ja. pyssla ja. grejer. Vi har ju byggt hus också. Så att det är en, allt kring det bygga klart, fixa. Hålla på ute, det tycker jag är kul. Jag gör mycket ja. det när jag är ute och tränar. Jag har slutat sova lunch mellan träningspass. Jag är ja. mer ute och du är nere och, och, och knapar. Ja. står på knä. Ja, Alla fyra. Rododendron. Ja. Men du, nu... Om vi går tillbaka lite grann, alltså, om vi tänker liksom Emil Jönssons största... Alltså, du har ju tagit VM-medaljer, du har tagit OS-medaljer och så vidare. Men en, en liten känsla har, en av de stora ögonblicken, kan det vara slottsprinten i Stockholm? Alltså, jag älskar slottsprinten i Stockholm, det är den som jag har... Alltså, det är klart, man laddar för tävlingar mm. och laddar för eh, mästerskap såklart. Sen finns det alltid, att alla idrottare har vissa tävlingar som är mm. speciella för den. Jag har alltid haft slottsprinten då när man åker runt slottet som. För det var en av de första tävlingarna jag fick åka tidigt. Ung fick vara med och, och, och åkt bra där. För jag tycker om avslutningen på den, inramningen på tävlingen. Jag har alltid velat åka fortare. Jag har haft busslaster från hembyn som har kommit ner och tittat. Och var det, på något sätt känns den väldigt, väldigt speciell. Så det har varit, och då när jag har lyckats vinna där så har det varit en... Ja, det är en sån där speciell tävling som jag kommer minnas tillbaka på sen när man sitter på kammaren där hemma. Ja. Just att det är en kul tävling att lyckas åka bra där. Det är, det är den som jag har tyckt var roligt förutom mästerskap. Mm. Och, och här i Lachtis så har ju Hannes Söslott Kläbo. Han har ju lite grann han har ju utvecklat den i och för sig. Han har ju mm. nästan snott in teknik och springa upp för backar. Ja, alltså... Lite mer hög, högre upp med ja. benen men han har ju faktiskt snott in i det. Varför ja. utvecklar inte du den så? Ja... Ja, men jag tänkte faktiskt när vi åkte, vi åkte, till, vi åkte, ja, vi åkte team sprint mot varandra. För jag började ju springa då på skidorna egentligen tidigt för att mm. ta mig upp. Att sluta vi, när man testar skidorna att ha god bra känsla. Man ska glida mm. ut liksom. Det hinner man inte utan man vill upp och smälla på från en fast fästvallan så mycket som möjligt. Så man kunde korta ner fästvallan mm. egentligen. Få bättre glid. Så att när vi åkte team sprinten, jag åkte ju bakom han och han, den här unga Kläbo som är från Norge nu. Och åkte bakom i team sprinten och tänkte första backen var... Vad gör han? Ja, han funderar, men för jag, jag upplevde inte att det gick så fort heller Nej. där. I själva brantpartiet så var det med trippande. Mm. Så jag tänkte, men varför kör han inte på bara? Ja. Men sen är det ju, som jag märkte sen när vi kommer upp så tyck, upplever jag att de, han har mycket bättre glid. Mm. Och kan surfa på mer utför. Ja. Och det kan ju vara så att man väljer att då korta ner festvallan, kunna få den 
fast mm. i backen lättare för att kunna åka med bättre glid. Och sen. Ja. Det här är en analys jag, som jag gissar mig fram ja. till att det kan vara. För jag tyckte momentet att löpa upp gick inte fort. Nej. Eller fort, det är klart det gick fort. Men, nu det jag liksom. men det är en, en kanske ta det ett steg till och fundera hur ska du bara ja. totalt sett åka fort. Jag har också lagt på mycket festvallar för att kunna löpa mm. kraftfullt så fort som möjligt just i backen. Men det här är också ett sätt att se det på en större del. Så mm. det är lite... Ja, det är häftigt. lite nyskapande och häftigt. Verkligen. Det kanske blir så det ser ut. Folk vevar på med höga ben. Och höga ja, skidor. Lite festvalla, ja. höga joggar. Vi får se det om Johan Olsson vä- väljer att göra det här. Ja, han är lite för gammal. Knappt han får upp igen. Ja. <laughs> ja. Tack. Höftligheten och allt. Ja. Tack så jättemycket för ja, att du ville Tack. Med. Kul att vara med. Ja. Lycka till. Hej. Ja, tack. Hej. Oj, nu satt jag sönder stolen. Är det ett ja. tecken på att jag är fet? <laughs> Jag tycker inte du ser så jätterund ut, kan jag säga. Det där kommer med. Det är väl ja. okej va? Du, jag hörde att du kallas för påsen. Ja. Det var du. <laughs> ja, nu står grip och skrattar bort. Grip där. <laughs> ja. Thomas Vassberg ja. har ju smeknamnet Säcken. Ja. Och han är från Åsarna, bor i Åsan. Eller han är ju mm. från Lennarsfors egentligen från början. Men har ju bott i Åsarna i stort sett. Större delen av sitt liv. Och du är från Rätlandsbyn. Precis. Som ligger två, två och en halv mil söder om eh, Åsarna. Men bor i Åsarna. Ja, exakt. Åsarnas nya stjärna. Ja. Känner du det som en stjärna? Ah, vi får väl se. Det är väl, det är väl en bit kvar än när man är någon star. Kanske i byn när man står, men utanför är man väl inte... <laughs> inte, säger, inte det i alla fall. Är det Rätland du pratar om när du säger byn? Ja, Åsarna också då. Åsarna också. Ja, ja då är det två byar. Ja, det är, ja, precis. Kanske blir en staty till slut. Och det är Jens Burman. Jag vet inte om jag sa ditt namn här i början, men det är bäst att göra det. För de ser ju inte oss. De hör ju bara oss. Nej, precis. Men du Jens, vad kul att ha dig med här. Ja, kul känns, att få med. Ja, känns det ja. stort? Ja, det är min första podcast i alla fall. Så det är ju... Ja, vad kul. Premiär på det nu då. Ja. Men du, Rätansbyn, eh, du berättade för mig att det liksom blev lite naturligt att du började med längdskidåkning. Jag har varit väldigt aktiva liksom i, i byn. Eh, när bestämde du dig för att det var det här du skulle hålla på med? Eh, ja, men det var, det var någon gång där... Eh, jag tror det var vid 11 års ålder när jag började gå på skidträningar i Åsarna. Och då, och då efter det så kände jag att det här, det här var ju roligt. Och sen började jag tävla lite för dem också och när jag gick där i 6-7 då visste jag att det här vill jag satsa på fullt ut. Mm. Och, och det, det du har haft som intresse också som du inte är med, du pratade om häromdagen du och jag, det var ju jakt och fiske. Ja, det, det, jo, jag tyckte, det har jag tyckt är kul och sådär. Det kommer väl naturligt när man bor där man bor liksom ja. egentligen, men med åren när det har blivit mer träning och mer fokus på längdskidor så, så har det liksom dött ut lite för man tar sig inte tid till att, till att fiska eller jaga på det viset utan Vilken favoritfiske är det då? Är det ja, Meta, jag skulle, ja. Fluga? Ja, fluga är kul, det ja. tycker jag Har du fått några badder någon gång? Om jag har fått napp? Ja men alltså stora Ja men herregud oh, Vilken dum väl, fråga jag, jag, När jag fiskar då får jag fisk Jag går inte att fiska om jag inte får fisk Okej, du, du är jag, jag, bara, jag bara sitter och dricker kaffe och käkar macka får jag aldrig. Jo, men så här, ska jag fiska då, går, då bestämmer jag att ja, men nu får jag fisk. Ja. Annars, annars kan jag ju lika gärna skita i det. <laughs> Eller hur? Men du, var har du fått den här tävlingsinstinkten? Är det, är det någon i familjen som du vet har den här? Ja. För det känns ju det är ju en tävlingsinstinkt du har också när du är ute och fiskar. Jag vet faktiskt inte var, vart den kan komma ifrån. Det är klart att eh, säkert någon i släkten... Eh, 
Min morbror var ju duktig på gång och skidor också. Mm. Det kan komma lite från den också. Men sen har jag väl någonstans alltid haft det här och se hur... Ja, att man kan pressa gränser lite grann. Mm. Och så lite i det ligger väl också att, mm. att man har blivit bra. Mm. Du, nu är vi i Laktis här och, och VM och allt vad det innebär. Har du hunnit kolla vad Laktis egentligen är för någonting? Nej, det, det, det har jag inte gjort Nej. egentligen. Utan det, det enda man ser det är ju, du är med sig på hotellrummet och däremellan åker du buss till tävlingsplatsen och mm. så är du bara där omkring så det är ju inte se så mycket och hur det ser ut förutom tävlingsplatsen och hotellet då. Hur fördriver du tiden? Det, ja, det blir mycket serier, film och sådär. Och sen spelar vi, jag och Emil brukar spela till tv-spel. Ja. Ping som Vilka vi spelar, Warfield. Call of Duty. Ja. Det är kul. Är han bra Emil? Nej. Nej. <laughs> det är därför du men spelar det, med Nej, säg, säg ingenting. Nej. nej, men han är ganska värdelös. <laughs> jo, men det är sant. Han är, han är ingen bra på det i alla fall. Nej, nej. Så att, eh, han är bra på annat. Han ja, är tydligen bra i trädgården, säger han själv. I trädgården? Ja, att städa och hålla ordning hemma. Jaha. Ja. Vem bor, för, vem bor för, du med? För som det verkar så är det ju Anna som har stått ordning på Emil. <laughs> så jag tror inte... Man ska inte ta han, så mycket. Han får, han får med osanning. Ja, visst, vem bor ja. du med här? Är det Emil? Uh, nej, jag bodde med Karl-Johan Westberg förut. Ja. Men nu har jag ju far hem, så nu bor jag själv. Ja, vad skönt. Mm. Eller hur? Får styra och liksom, ställa lite grann som Ja, precis. Annars har man alltid någon att hålla reda på. Ja, exakt. Ja. Jens, ja. tack för att du ville vara med. Tack så mycket. Lycka till framöver. Tack, tack. Från Rätanspin. Nu då, är det dags för... Du är från Nigesund, va? Jag är från Nigesund. Vet du. Ja, Daniel ja, Rickardsson. Hur är läget? Läget är bra. Ja. Läget är bra. Jag känner mig redo för morgondagen. Ja. ja, och imorgon när vi spelar in den här podcasten då innebär det 15 km klassiskt. Det är ju en liten paradgren för dig det. Det stämmer bra. Det är väl den gren som jag historiskt sett har levererat bäst resultat på och ja. jag tycker att distansen passar mig fint. Mm. Men du, din teknik pratar många om. Hur, hur, liksom, hur ser du på din teknik? Nu har man ju hört alla andra, de rosar dig som fan. Du vet, och de tycker det är så vackert och det ser så enkelt ut. Hur ser du på din teknik? Ja, teknik är ju en sak. Sen är ju stilen annan. Va? Jag, jag tror att för mig som åker är tekniken oerhört viktig. Va? Det, mm. det är ju liksom ett sätt att ta sig fram billigt på. Så att säga. Och det är, Ja, det är ju kanske AO i skidåkning. Va? Du måste ju ha en har, har du det naturligt eller har du tränat mycket på att sätta tekniken och stilen? Ja, jag tror att det, det, det är väl en kombination men jag tror att mångt och mycket har jag tränat mycket på det helt enkelt. Och försöka ha en målbild när jag är ute på mina lugna, även tuffa pass va? och, och liksom tänka så, så här ska jag åka. Liksom. Mm. Och sen får man försöka analysera lite genom filmer och sådär också. Så att mm. det, jag tror det är ett, ett långsiktigt arbete som man har haft över många år. Va? Mm. Du, jag vet ju egentligen mest bara att du åker väldigt mycket längdskidor. Ja. Och det är ju bra, ja, för annars, jo, annars är det svårt att hävda sig ja, men, i världsliten. Men liksom, har du några andra saker som du kan njuta av och, och uh, hålla på med? Ja men, ja, men så är det väl absolut. Va? Men nu för tiden, sista åren, så, så har det varit liksom fullt fokus på längdåkningen och mer eller mindre. Och det, det är ett heltidsjobb så, på så vis, va? men klart att man har intresse nu. Jag gillar ju sommartid framförallt, jag gillar ju fiske rätt mycket. Va? Så mm. och, uh, Vi hade Burman här alldeles nu, så han sa jag, när jag går ut fiskar får alltid fisk. Han får det. Ja, han är ja. helt säker. Du då? Mer eller mindre, beror på vilka ställen jag väljer. Man är ju ute i våra familjens sommarstuga så brukar jag ofta kunna få någon gammal jädda så att säga. Ja, ja vad väger de? <laughs> har du vägt dem? <laughs> ja, precis. Nej. Nu för tiden är de inte så stora. Va? Men när jag var yngre då var de stora eh, i relation till min storlek. <laughs> ja, <själv>, alltså. <laughs> Nästan lite skrämmande stora. Ja, precis. Ja. 
Ja, ja, men då fiskar i alla fall en sak till. Vad gör du, vad gör du här? Liksom i, ja, ska vi säga att det är lite dödtid trots allt. Ni tränar ju mycket och det är ju samlingar och ni har åkamöten och sånt där. Men det är ju en hel del tid ni måste spendera också. Ja, det blir det. Det blir ju lite... Nu har vi varit på träningsläge, dels i Sejseralm i nästan mm. ja, i någon halv vecka och, och sådär. Men där var ju mer fokus på träning. Så då, mm. då, då tänkte man så, fokus mer på det. Va? Men sen man kom hit till Lachtis så har det varit ganska lugnt med träningsbiten. Och då, då blir det ju liksom mycket dödtid. Det blir en del filmer och lite Youtube-klipp och sådär. Och sen går man ner i sämskapsrummet och drar några pingislag tillsammans med andra grabbarna och tjejerna. Ja. Så det, det, eh, man försöker det, fin- ju, det finns lite att göra. Det gör jag absolut. Och så försöker man ju röra sig en till två gånger om dagen också lite grann. Och, mm. Så att man har någon form av rutin med dagen. Mm. Har, har du någon favoritplats att vara på läge på? Mm, ja, men det vi var nu innan här i Sejseralm är ja. ju fantastiskt fint. Alltså det... Vad är det du slås mest av? Liksom? Är det... Ja, det är ju, dels är det vyerna och den miljön som är där, men sen är det ju liksom vädret, det är ju väldigt stabilt där. Liksom. Det är mm. ofta väldigt mycket sol och jämför man med Östersund så är det liksom ja, mm. en där. Liksom. Så att det, det är kontrasterna liksom. Ja. Östersund är ju din nya hemstad. Kommer mm. du att bli kvar där tror du? Det är svårt att säga. Jag har ju bott där snart nio år nu. Va? Och mm. Så länge som man är aktiv så tycker jag det är en fantastiskt fin stad att bo i. Och i övrigt också för den delen. Ja. Men eftersom jag är född efter kusten och i Hudiksvall och kommer från Igesund så, så, så känner jag väl att havet lockar en del. Va? Så mm. att jag, jag kan nog tänka mig att jag kanske flyttar österut så småningom. Så det här är liksom en, egentligen din professionalism i ja. en av som gör som håller dig i Östersund just nu? Eller? Ja, men det ska jag nog säga. Det ska jag säga. Mm. Vad är det för framtidsdröm? Alltså? Har du hunnit tänka på det? Du, jag menar, nu har ju du gått från att vara eh, liksom en, en världsåkare i, eh, i längdskidor, de traditionella distanserna. Sen har du gjort en satsning. Du har ju varit fyra som jag tror i Vasaloppet. Eh, och eh, varit långloppsspecialist under en säsong eller två. Och nu är du tillbaka här. Har du hunnit liksom fundera på framtiden? <hör> När det min egen karriär så, så tar jag nog lite ett, ett år i taget mm. nu ska jag säga. Och liksom fokusera på ja, mästerskapet här, det här året. Och sen får vi se och nästa år kommer ett Pyeongchang i OS mm. där. Och det, det lockar ju såklart också. Va? Men man, hela tiden så vill man ju ha liksom framgång i det man gör. Och, och så, där, va? så, att så länge jag har det så, så kommer jag nog att knäga på med det här. Jag tycker det är fantastiskt kul och det är en ynnest att hålla på med. Men, men sen finns ju ett liv efter det här och såklart. Mm. Och jag har ju studerat tidigare uppe i Umeå och idrottspedagog. Och har väl en liten tanke att jobba inom hälsa och frisk mot företag och sådär. Mm. Och försöker knyta an lite kontakter på den biten redan nu. Och så där. Så, att, så att man har liksom någon väg att gå sen efter, idrott, eller efter idrotten också. Så att det, mm. Men än så länge tycker jag det här är jättekul och trivs med det jag gör. Ja. Och det gäller ju hela tiden att hitta liksom nya morötter så att säga mm. och, och kämpa för. Så att det, det driver mig framåt mm. i varje fall. Är du... Um Tror du att du kommer komma tillbaka till långloppscirkusen efter OS? Ja, det känns som att den satsen jag gjorde i fjol var lite pannkaka av det hela. Jag hade hoppats på mer och kände inte att jag fick ut det jag ville. Så jag mm. tror att jag har mer att ge där. Sen är frågan då, man måste ju träna lika mycket där va? Den dagen jag lägger av med traditionell åkning så kanske man inte har orken eller lusten mm. att lägga ner det arbete som, som krävs. För i, de mått, i deras mått med att så är du ganska ung ändå. Du är född 82. Ja, du blir, jo, tret- jo, du, blir 35 det här året. Ja, ja. Och de är ju liksom typ 40-42 en del. Absolut, så, så finns det en framtid där. Va? Men allting ja. handlar ju om liksom vilja och motivation ja. till att lägga ner arbetet. Såklart. Sen tror jag att den miljön kanske är lite lättare och lite annan typ av träning. Så det går kanske att kombinera med ett övrigt liv på ett annat sätt mm. också. Mm. Härligt. Ja. Vad som nu händer i ditt liv, lycka till. Vad kul att du ville ja. vara med på podden. Ja, men tack så mycket. Grymt. Tack ja. så mycket Daniel Rickardsson. Johan Olsson. Ja, det är jag. <laughs> Tjena det. Tjena. Hur mår du? Ja, jag mår... Uh... Så medelbra. Ja. 
lite ångest inför morgon. Det är aldrig riktigt så här hundra, eller? Eh, det måste jo. ju ha lite marginal upp. Men nu är du med familjen, då är det hundra procent. Ja, då är det hundra. Då är det hundra. Ja. Men här, det är klart att det är liksom... Eh, jag vet inte, vet inte hur många som skulle må så här verkligen 10 av 10 liksom och mm. glida runt i mysbyxor på ett, på ett hotell i en vecka liksom. Ja. Du känner att det är lite sådär halvbetongande? Eh, Eller när, nej, men man har ju man, inför? När man, när man går och väntar ja, på ett lopp ja. sådär liksom som, som jag gör nu och mm. dagarna räknas ner, man går och får massage tränar lite lätt, bara försöker samla överskott och känna på hur, hur benen känns, om man har bra ben liksom och det är ju en otroligt speciell känsla och och bara vänta in hela året bara kokas ner till ett ögonblick en, en, man får en starttid då man ska sticka iväg och hoppas att, att känslan är den bästa under hela året då man får en tid då man ska sticka iväg och det är ju, det är ju liksom på något sätt lite sådär stressframkallande skulle mm. man kunna säga och, och på något sätt så är ju den där stressen och, och, och den där lilla liksom ångesten och, och rädslan inför vad som ska ske är ju viktig för mig också. Att, eh, det gör ju att jag verkligen skärper till mig. Mm. Men det var skönt att du använde det uttrycket som en cyklist. Att ha bra ben. Annars brukar längskidåkare känna liksom, hela kroppen. Kroppen känns bra så här. Men du sa ha bra ja. ben. Ja. Det glädjer mig. <laughs> ja, men jag kollar ju mycket på dina cykelsändningar. <laughs> ja, men, men du, eh, annars då? Är det liksom laktis? Har du några härliga minnen härifrån? Uh, <laughs> nej <laughs> Fy fan Det här, det här låter inget bra Kan du någon finska då? Nej, uh, uh, ytterst lite ja, okay. Jag kan väl kitos ungefär Ja, det är ju tack Yxikaxikolme Det är, väl Ett, kan, två, det är helt ja. otroligt att man kan så lite Du har ju varit här språk, liksom. Ett grannland, det är helt ja. otroligt Jo, men det är ju, det är ju ett knepigt språk Det behöver vi inte hymna om <laughs> egentligen men, men liksom, du har varit i Finland här mycket Ja, verkligen. Mm. Det har jag varit. Och har du några favoritställen i världen att tävla? Eh, favoritställen? Ja, förutom Sverige. Sverige, Falun är ju tycker jag ett sånt där favoritställe mm. för att ofta är väldigt, väldigt mycket folk och, och hemmaplan liksom. Så det är ju ett favoritställe. Sen, eh, Men du har Valdi Fiemmer, fem milen. Ja, sen klart Valdi Fiemmer har en speciell plats i mitt hjärta. Italien överhuvudtaget eh, skulle jag säga har en mm. speciell plats liksom eh, med att bara vara där, maten och, och liksom just omgivningen och där nere i Valdefjämme såklart mm. att jag, det har en väldigt, väldigt speciell plats i mitt hjärta. Mm. Vilken dag det var. Kanonväder. Du var loss hela dagen. Du körde som en cyklist. Ja, men det var, <laughs> ja, förstår du? Ja, det var för en cykelidiot som är. Jag är ju längd och cykelidiot. Va? När man kombinerar det där, då blir jag lycklig. Va? Ja, det var en fantastisk dag. Det, ja. det är klart att det är ju det är ju liksom juvelen i min karriär och någonting mm. som jag vet är Ja, för mig omöjligt att överträffa liksom, den dagen och den känslan som det var när jag gick i mål efter det loppet att på något sätt att det här att alla liksom bara kom fram till mig och tyckte att det var helt fantastiskt oavsett nation kom och gratulera liksom, och var glada för mm. att jag vann det har jag liksom aldrig varit med om i hela min karriär att, mm. att man på något sätt så unisont alla nationer har liksom ställt sig bakom och tyckte att det här var rätt kille som vann mm. Det var liksom ett paradigmskifte kan man säga Alltså att det blev något helt nytt. Och den där hade du redan börjat med i skatlånen på OS i Vancouver. Du var i utbrytning så att säga, om man ska använda cykelspråk. Sen blev du för sig kappåkt men tog ändå medalj. Men det här var ju liksom ytterligare ett steg 
i, ja. i, i en utveckling som vi sällan hade sett i de här massstarterna. Ja, precis. Ja, det har ju hänt någonting nu med offensiviteten och, och bland de som är som man då säger är kapacitetsåkare mm. som är åkare som orkar hålla fart länge men som inte har en spurt. Där man inser att vi måste göra någonting för att inte eh, liksom guldet ska hamna hos spurtarna hela tiden. Mm. Du? Du sa att juvelen i din karriär var Valde Fjembe. Var på listan hamnar att du fick vara med i podden? Eh, ja, men kanske så här, precis utanför pallen ska jag säga. <laughs> Fy fan, den där fjärde platsen. Jag gillar inte den. <laughs> Tack så mycket Johan, jag ska släppa iväg dig. Lycka till med allt. Tack så mycket. Hejdå. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.